0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice Salut Rudy,
1: bonjour à tous
0: Alors, il paraît que tu n'arrêtes plus de faire des recettes qui n'ont aucun goût. J'ai pu voir dans les commentaires sur SoundCloud que des gens se plaignaient justement de ces recettes sans goût, très peu protéinées destinée à la perte de masse musculaire et à la prise de gras. Alors, j'espère que cette semaine, tu as vraiment des points de recettes à nous proposer. Alors, oui, j'ai amélioré
1: la, la recette du crackers euh, vegan. Donc, <rire> je... <rire> je te la redonne. Alors, la base est très simple. Donc, imagine, voilà, c'est le soir, tu veux faire un apéritif vegan et tu n'as pas envie de manger des crackers industriels et tu te dis, bon, je vais faire mes propres crackers. Donc, tu prends euh, 100 grammes de farine 100 grammes de lait végétal tu mélanges et ça te fait une petite pâte et donc là c'est ta base pour ton crackers et là à partir de là tu peux rajouter plein de choses donc j'avais déjà suggéré de couper des tas d'olives de, en rondelles et puis après bah, tu mets tout dans ta pâte, tu peux aussi mettre plein de graines de sésame tu peux mettre du paprika Enfin voilà, tu peux te faire plaisir et j'ai fait le test de mettre une cuillère de 30 grammes de protéines de poids donc il faut rajouter un petit peu de lait parce que forcément vu qu'il y a plus de poudre, faut remettre du lait. Euh, je je n'ai pas la quantité, tu fais à l'œil pour avoir une pâte. Et puis bah, après tu la mets, tu prends un, un moule à tarte, hop, et étales ta pâte au fond. Tu cuisses à 20 minutes au four et parf, et bah ça te fait un crackers protéiné. Et donc du coup franchement la protéine de poids, bah tu la sens quasiment pas. Et mais donc, bah, tu as rajouté des protéines dedans, et bah, tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais, voilà. mais, mais,
0: mais alors, Fabrice, quelles sont les valeurs nutritionnelles pour un crackers
1: Ah, bah ça, j'ai pas compté, ça m'ennuie de compter ça, mais... Non, tu te rends bien compte que ça doit être euh, relativement correct, parce que tu as mis de la farine, bon, tu vas avoir des glucides. Euh, après, tu mets des... de la protéine de poids, bon, bah, tu as des protéines. Et puis ensuite, bah, tu as rajouté euh, des rondelles d'olive, donc tu vas avoir des, euh, des graisses euh, mono insaturé, et donc au final, je pense que ça fait un truc tout à fait décent, et euh, comme tu avais mis aussi du lait de soja végétal, ça te rajoute encore un petit peu de protéines avec le, le lait de soja, enfin la boisson végétale au soja, mais on n'a pas le droit de dire lait, et du coup, c'est tout à fait décent. Après, il y a une histoire que quand tu cuis au four, à haute température, il se passe des choses, et que peut-être il y a des composés euh, toxiques, et qu'il faut éviter ce type de cuisson. C'est ce qu'on dit avec les chips et euh, les... Et justement les trucs secs euh, industriels. Alors, je n'ai pas vérifié si c'était vrai ou pas. Donc, peut-être qu'il faut éviter de trop abuser du cracker parce que c'est cuit au four, mais sinon, je pense que nutritivement, euh, ce n'est pas trop mal. Hein. Voilà. Spécialement enfin, on, si tu...
0: On veut nous empoisonner. Moi, je, je propose, si vous êtes en prise de masse, de prendre l'intégralité de la recette et de la manger d'un coup. Parce que 100, 100 g de farine, ça fait 100 g de, euh, de riz ou de pâte. 30 g de protéines, ben bah, voilà, il y en a un petit peu dans la farine. Un peu d'olive ou de paprika, parce que c'est pour se régaler. Bon, on n'a pas tous les mêmes goûts, hein, mais pourquoi <rire> pas. Et donc, un peu de lait végétal, cas de boisson végétale. Et là, euh, finalement, on arrive à un total calorique euh, intéressant pour la prise de <rire> Allez, j'en ai une autre pour toi. Ouhla, que... <rire> oula, oula J'espère que vous êtes accroché parce que là, attention, il est en tablier. Que, que ma femme a baptisé le Spa Pruneau. Ah, ça,
1: ça donne Alors, envie, hein. franchement. C'est euh... extré... extrêmement simple. <rire> Elle va être pour toi, Sarudy, que tu pourras prendre euh, la veille de ton développé couché. Ah pour, Donc, pour être mieux sur le banc. Le matin, tu prends euh, un bol. Ensuite, euh, tu vas prendre du rhum ambré. Tu n'es pas obligé de, de prendre le, du rhum, du rhum hein, la, la boisson que boit le Mais capitaine Quoi
0: C'est quoi cette recette <rire>
1: la boisson que prend le capitaine à dans Tintin. Voilà, tu mets du rhum au fond de ton, de ton bol. Et ensuite, tu vas mettre des bons gros pruneaux avec noyaux que tu as acheté bio à la Vitler ou à la Biocop. Tu les mets au fond de ce truc-là. Et tu t'arranges qu'ils soient tous bien complètement sous le rhum. C'est pour ça que ça s'appelle le spa pruneau. Il faut imaginer que c'est des petits pruneaux qui sont dans un truc de spa, tu vois. Ensuite, <rire> tu vas... Laissez ça euh, une, euh, une journée dans ton, dans ton frigo et après au moment de l'apéritif le soir euh, ou euh, en dessert, et eh ben tu te sors tes petits pruneaux et il faut bien les prendre noyautés parce que, comme ça, tu vas pouvoir tous les mâchouiller dans ta bouche comme il y a un noyau et bien euh, t'imbiber du rhum qui a lui-même imbibé les pruneaux. Et là, je sens qu'ensuite, tu bats une performance au développé couché le lendemain. Voilà.
0: Non, mais, non, mais je, je comprends pourquoi tu fais partie des Français qui ont pris en moyenne 2,5 kg pendant le confinement. Tu es passé à l'apéro tous les soirs et tu faisais à l'apéro alcoolisé, Fabrice. <rire> Est-ce que tu peux dire que tu as bien pris, comme tous les Français ou presque, 2,5 kg durant le confinement
1: ah bah non, moi j'ai pas pris de pas pris de poids. <rire> j'ai plutôt chopé une tendinite au moyen fessier à force de faire euh, trop de sport. Mais non, sinon j'ai pas pris un seul kilo. Mais j'ai vu effectivement que les Français avaient pris en moyenne 2,5 kilos. J'ai aussi vu que, je sais plus, il n'y avait plus que 60% des hommes qui changeaient de slip tous les jours. <rire> je, crois montait, je crois que ça montait à 70% s'ils vivaient en couple et euh, ça descendait à 50% s'ils vivaient célibataires. Attends, attends, je vais ah faire
0: ouais. un rapide rap calcul. Nous sommes deux. Moi, je change de slip tous les jours. Ça veut dire que toi, non.
1: Il <rire> 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 euh, y avait ça, puis il y avait la douche aussi. C'est que tout le monde ne prend pas des douches tous les jours, déjà en temps normal, mais là, en temps de confinement... Euh... Donc, moralité, euh, au niveau de l'hygiène, <rire> c'est pas <rire> terrible en ce moment. Et puis, ben, ma foi, euh, peut-être qu'il y a tout le monde à 2,5 kg de, de masse en plus euh, au bout de deux mois de confinement, mais on n'est pas trop sûr si c'est de la masse musculaire ou de la masse euh,
0: graisseuse. <rire> ben, en, en parlant de, de slip tous les jours, ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé. Vous pouvez nous dire dans, dans les commentaires. Mais euh, pour ceux qui suivent LeaderCast, moi, je suis assez adepte des t-shirts en mérinos parce que quand on les met justement euh, et qu'on transpire, ils n'ont pas d'odeur, etc. Ils hyper vite, on peut les garder euh, plusieurs heures de suite euh, assez facilement et sans odeur. Contrairement à la plupart des t-shirts, personnellement, je ne peux plus mettre de t shirts en coton ou alors juste pour faire des photos, euh, voilà. mais sinon, euh, je transpire trop et je les tue assez rapidement. Et euh, justement, dans ces marques qui vendent euh, des t-shirts en mérinos, ils font aussi des caleçons en mérinos. Et je me suis toujours demandé... Euh, si c'était vraiment efficace et que justement là comme tu viens me fait penser est-ce qu'on pouvait garder ces caleçons là plusieurs jours sans odeur
1: <rire> je ne sais pas je te laisse faire le test
0: <rire> bah justement euh, toi, vu que tu ne changes pas de slip tous les jours je me disais que tu pouvais tester quoi <rire> non, mais s'il y en a qui ont déjà testé ou quoi qui ont des retours à faire je serais curieux parce que c'est des slips qui ne sont pas donnés entre guillemets des, des caleçons qui sont autour de 40-50 euros et euh, je suis curieux parce que euh, je ne suis pas un adepte de faire la machine régulièrement, d'étendre le linge, etc. Donc, quand tu mets un t-shirt qui dure 4, 5, 6, 7 jours, en dehors des t-shirts d'entraînement, bah, tu es quand même vachement content. <rire> Donc, il <j> a <'ai> <rire> pour les slips. Euh... Et tu
1: sais qu'il y a quand même des gens qui écoutent ce podcast, Rudy. Je ne sais pas si tu te rends bien compte de ce que tu dis. Je
0: <rire> n'aimes ah, ah, pas faire la machine euh, à laver. Qui aime faire la machine à laver Il n'y a personne qui n'aime pas qu'il aime faire la machine à laver. C'est pas vrai. Étendre le linge, en plus de leur pli, etc. C'est des trucs qui euh... sont chiants, quoi. Guillemets, donc, euh, donc voilà, donc euh, on a vu ça euh, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui après cette longue introduction. À chaque fois, j'oublie de faire cette présentation. Attends, euh, c'est pas une introduction. J'ai donné des super recettes, euh, une de crackers euh, et une pour euh, progresser au coucher. <rire> donc, des recettes alcooliques, euh, avez... donc, je disais euh, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes donc les fondateurs du site superphysique.org euh, destiné aux pratiquants de gestion sans dopage à partir duquel nous avons développé tout un écosystème à savoir notre marque de compléments alimentaires. Fabrice parlait tout à l'heure de protéines de poids en poudre. C'est un de nos suppléments que nous proposons sur la boutique Superphysique, donc protéines de poids bio. Euh, on est actuellement en rupture de stock et si tout va bien, on devrait en recevoir la semaine prochaine. On propose également de la protéine végétale bio, qui est un mélange de protéines de poids, de riz euh, et de citrouille. C'est personnellement la protéine en poudre que je consomme et qu'on recommande à tous au détriment à la place de le, des protéines laitières comme la whey protéine ou la caséine. C'est pour nous une bonne alternative, étant donné qu'on consomme trop de protéines animales euh, actuellement. Mais on a également euh, un forum qui est le plus vieux du web, duquel on se sert pour animer ses podcasts et répondre à vos questions en détail. Et on, également tous les jours, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'est le seul forum encore qui existe, j'ai envie de dire, de musculation qui est actif. Et à partir de là, on a développé donc pas mal de choses, comme l'application SP Training, disponible sur les stores, l'App Store, le Play Store, euh, le site du Club Super Physique que Fabrice à virer de la homepage de Superphysique, c'est une honte à lui, clubsuperphysique.org, euh, nos livres respectifs disponibles sur musculation-alter.fr et euh, tous les miens directement sur rudicoya.com, sur lequel je propose également du coaching, euh, la formation superphysique dont je parle régulièrement, euh, tout apprendre de l'analyse morphotomique etc. Puis il y a aussi euh, la salle superphysique, j'allais oublier, sur Annecy, la villa superphysique à côté d'Annecy, et plein d'autres projets dont on aura sans doute l'occasion de reparler dans ce podcast, sinon ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà, donc nous avons à cœur depuis maintenant plus de 10 ans de démocratiser les bonnes connaissances pour vous éviter de perdre du temps, d'éviter de vous blesser, progresser le plus possible, parce qu'on a remarqué, malheureusement, avec notre expérience, que ceux qui se blessaient, qui faisaient n'importe quoi, eh n'atteignaient ben, jamais leur objectif. Donc, cette semaine, on a sélectionné, encore une fois, quelques questions qui, étaient, qui ont été posées sur les forums, donc forum superphysique, c'est superphysique.org, puis forum il euh, y a une question, je voulais commencer par celle-ci, de Ish Powa, euh, qui nous dit « Salut, j'espère que cette période de confinement, tout se passe bien pour vous. Euh, J'avais une certaine question que je me pose malgré toutes les vidéos que j'ai visionnées des tas de fois. Avant le confinement, j'ai commencé la force athlétique et je me demandais, malgré le fait que vous déconseillez la pratique du squat et du soulevé de terre, est-ce que la blessure est vraiment inévitable malgré toutes les précautions prises ?» C'est cette fameuse question qui me trotte dans la tête parce que, Rudy, tu as coaché un certain nombre d'athlètes en force. Il y a même une catégorie sur le forum dédiée. Donc, j'aimerais bien savoir parce que ça me plaît vraiment. Mais si la blessure est un trajet obligatoire dans ce cas, je me tournerai vers la musculation au sens hypertrophie, c'est-à-dire prise de muscle comme avant. Je suis réellement passionné. Tout mon temps libre, je le passe à me renseigner sur la musculation. Et une réponse de votre part serait sympa au vu de vos connaissances. Fabrice, est-ce que tu veux te lancer dans le powerlifting
1: <rire> et d'ailleurs tu as vu qu'il y a eu un record de soulevé de terre qui a été passé cette semaine ou la semaine d'avant je sais
0: plus j'ai vu euh, donc c'est euh, Aftor je crois qu'il s'appelle le, le type Ouais, je
1: te de... laisse prononcer
0: <rire> Voilà, ouais, c'est Aftor quelque chose euh, qui a fait 501 kilos mais euh, j'ai pas trop suivi j'ai vu ça de loin j'ai vu la vidéo et euh, j'ai l'impression que c'est pas une barre comme on utilise dans les compétitions euh, en Europe notamment à l'IPF par exemple la barre me paraissait un peu plus longue et je sais qu'à l'époque, quand je m'y intéressais, j'avais vu que dans certaines fédérations aux états unis ils utilisaient des barres de 2,40 m au lieu de barres de 2,20 m. Et euh, forcément, bah, ce n'est pas euh, tout à fait le même poids. Alors Après, bon, il y a 501 kg. Donc bon, on va éviter de, <rire> de trop remettre en cause la performance. <rire> mais il ouais, y, y a eu ce record-là. Et suite à ça, je ne sais pas si tu as suivi, il y a Eddie Hall, donc un strongman qu'on avait vu. Dans oui, oui qui, détenait,
1: en... qui, qui détenait le précédent
0: record. Voilà, qui a défié donc, euh, After à la boxe. Ils veulent faire un combat de boxe, parce que ah t'es bon pas content qu'il ait battu son record, et donc ils veulent se lancer dans un combat de boxe. Et là, ça fait quelques jours sur les sites de bodybuilding et de powerlifting euh, anglo-saxon, je suis un peu l'actualité, que euh, les mecs euh, veulent parier sur euh, qui va gagner le combat de
1: boxe. C'est l'Islandais c'est qui va gagner, mais ça se trouve, tout ça, c'est un buzz qu'ils ont organisé les deux pour faire monter, le... monter la mayonnaise et puis euh, monétiser un petit peu la chose, comme les combats MMA, peut-être ouais. Ou alors, Est-ce que, tu
0: as... Est -ce que est -ce ouais. tu as vu que Mike Tyson peut remonter sur le ring aussi Ah non, je n'ai pas vu. Pas et, vu. Bah... Ah bah... et quel âge il a bah, âge... Et bah... Mike... Mike Tyson, 53 ans, il s'est remis en forme et des vidéos qui circulent sur le net, là, qui sont vraiment malades, il est complètement malade. Il n'est pas aussi rapide qu'avant, mais vraiment, il a, il a son super punch, comme euh, si le caractérisait. Et il a dit qu'il voulait euh, refaire un combat euh, professionnel ah, dans ah. un ring de boxe. Donc, Mike Tyson le retourne normalement, si tout va bien.
1: Bon, bah écoute, on verra. On verra parce que quand il y avait euh, Franck Shamrock et Horace euh, Grassi qui ont fait un comeback euh, à la cinquantaine, euh, ils étaient pas quand même... Enfin, euh, c'était plus la gloire qu'ils étaient. Hein, donc, euh, bon, à voir.
0: <rire> Alors, pour revenir à notre question. Fabrice. Ah
1: oui, la question. Alors, je réponds. Eh ben, en fait, déjà... Euh, nous on, on déconseille euh, le squat arrière et le soulevé de terre parce qu'on a vu une tonne de personnes qui se sont blessées euh, avec sur les forums et puis parce que, euh, comment dire, nous à la base c'était surtout des forums de muscu pour se muscler et on pratiquait ces mouvements parce qu'on pensait que c'était les meilleurs pour se muscler et puis parce qu'en plus on se sentait euh, guerrier quand on les faisait et c'est donc dans cette optique-là, dans ce but-là qu'aujourd'hui on, qu on déconseille parce qu'on dit que le, comment, le, le, le risque n'en vaut pas la chandelle. Après, si toi tu aimes la force athlétique et que tu veux faire de la compétition de la force athlétique, et bah du coup, effectivement, tu es obligé de faire ces mouvements-là. Donc là, bah, si tu as envie de les faire, ma foi, fais-les. Après, est-ce que tu vas te blesser absolument avec euh, Pas forcément, parce qu'il voilà, y a plein de gens qui font de la force athlétique et puis qui ne se blessent pas quand même. D'ailleurs, j'ajoute que Peut-être que souvent, ils font les choses peut-être plus intelligemment que nous, on les faisait. Parce que donc nous souvent on mettait pas de ceinture, on allait trop souvent au bout de nos forces sur le soulevé de terre et le squat, alors que en force athlétique ben voilà ils pratiquent les cycles, ils font ça normalement plus intelligemment et ça se trouve il est possible qu'il y ait moins de blessures chez ceux qui en font plutôt que les musculeux qui s'y mettent pour avoir de la force fonctionnelle. Mais comme Rudy lui a gardé des contacts auprès de ses anciens power, il va pouvoir infirmer ou confirmer. <rire>
0: Bah, non, mais C'est vrai que pendant un moment, on jouerait que par ces mouvements-là. Moi, je me suis forcé pendant des années à faire du squat à fond, euh, même du soulevé de terre. J'en faisais une fois par semaine, euh, j'étais même plutôt doué pour ce soulevé de terre. Hein. C'est un truc euh, où c'était assez bon. Je suis monté jusqu'à 10 répétitions à 210 kg. Je crois que j'ai encore la vidéo sur ma chaîne YouTube dans la catégorie mes performances. Et euh, j'adorais ça. J'ai même été, bah, pour ceux qui ne sont pas là depuis très longtemps, j'étais champion de France de force en 2005, en junior, euh, de développer couché aussi. Donc c'est vraiment une discipline que j'adorais, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand juste avant mes 18 ans, je me suis blessé à un genou au squat. En fait, je rentrais un peu les genoux et bon bah, je me suis fait un ménisque qui m'a éloigné du power et finalement, je bah, j'ai jamais vraiment euh, repris. Et euh, par la suite, bah, j'ai entraîné pas mal euh, de powerlifters de haut niveau, on va dire. Euh, notamment bah, Romain, je ne sais pas s'il si m'écoute, sur plusieurs saisons, euh, qui est dans la team super power, Gilles sur une saison, j'avais pas mal collaboré aussi avec Bruce, on faisait les planifs ensemble, etc. Et puis ça l'avait permis, permis de redécoller un petit peu. Et, euh, et donc après, ce que tu dis, ouais, le truc, c'est que la dernière fois, écouté un truc, un podcast. Là, je sais plus ce qu'il disait. Euh, C'était un, un kiné qui parlait et il disait, le pro, il parlait du crossfit et il disait le problème, c'est pas le crossfit. Il dit, c'est la manière dont les gens font le crossfit. Et là, tu m'as attendu une perche tout à l'heure. C'est que le problème, c'est pas le squat et le soulevé terre. C'est la manière dont on les fait. Il est évident qu'aujourd'hui nos aptitudes physiques, dont le fait de s'accroupir en gardant le dos euh, sans inverser les courbures vertébrales, euh, de se pencher en avant sans arrondir le bas du dos, en ayant une bonne mobilité euh, au niveau des ischio jambiers, par exemple, eh ben, ce sont des choses qui sont devenues impossibles pour la majorité des gens. Et dans ce cas-là, ce qui est, ça implique, quand on va mettre du poids sur ces exercices-là, déjà qu'à vide, on n'arrive pas à avoir une bonne technique, c'est quand même la condition sine qua non, si à vide, on ne peut pas faire un mouvement mieux vaut éviter de mettre du poids par-dessus, parce que ça peut que mal finir, bah, il va falloir un travail assez important pour beaucoup de gens, surtout si vous êtes, euh, comme j'explique dans le tome 1 et la, tome 2 de la méthode superphysique, euh, à classer dans la catégorie sauterelle, c'est-à-dire que vous avez des longues jambes, euh, des longs bras pour soulever sauver de terre, c'est un peu mieux, mais si vous avez des longues jambes, par exemple pour le squat, bah c'est catastrophique, si vous avez euh, des longs bras pour développer développer couché, bah c'est catas catastrophique, j'exagère un petit peu, mais voilà, ce n'est pas l'idéal, et les risques de blessures sont augmentés, qu il y a ce qu'on appelle le surétirement, vous êtes sur étiré vos muscles et euh, vos articulations, entre guillemets. Et donc, euh, on n'est plus adapté à ça. Maintenant, il y en a qui sont adaptés, et il est évident que si, euh, ish, power, donc on va taper ish, c'est plus simple, tu es vraiment motivé à faire du power, et que tu fais les choses hyper correctement, tu es hyper progressif, que tu fais... Euh, ta mobilité, tu as la mobilité suffisante pour faire ces exercices-là si sans risque, entre guillemets déjà à vide, et qu'après tu charges progressivement, etc., tes risques de blessure sont réduits. Maintenant, euh, j'en parlais dans ma vidéo sur euh, Ronnie Coleman ce week-end sur euh, YouTube, que Fabrice m'a avoué de ne pas encore avoir regardé. Euh, on en avait parlé, on avait fait un podcast spécial sur le documentaire The King justement euh, Qui était consacré à Ronnie Coleman Qui lui justement avait plutôt une bonne technique Sur l'exercice de soulevé terre Sur l'exercice euh, de squat, du moins dans ses vidéos La technique était bien Et qui finit avec un dos complètement massacré Alors après il a utilisé des charges vraiment vraiment très très lourdes Au delà de 300 kilos euh, Mais moi c'était un type qui faisait 130-140 kg euh, Hors saison Il avait fait 130 kg en 2003 à l'Olympia Là où il était énorme, le plus gros euh, selon moi Et euh, ce qui est sûr c'est qu'il a, il a fini en miette Et pourtant c'était un type solide euh, et on ne peut pas dire qu'il n'avait pas la bonne technique, etc. On voyait qu'il il, était, euh, il se sentait à l'aise qu'on voyait qu'il était allé sur les mouvements, il n'y avait pas de soucis. Maintenant, d'expérience, pour avoir côtoyé beaucoup, beaucoup euh, dans ce milieu-là, ce qu'il y a, c'est que si tu es assez petit, en général, tu résistes beaucoup mieux que si tu es un peu grand. Donc, je ne sais pas combien tu mesures Ishpowa, mais si tu fais 1m80 et plus, par exemple, bah, tu vas mettre beaucoup plus de pression sur ton dos, parce que ton dos, déjà, est plus long. Donc... Euh, tous les powers que je connais qui euh, durent un peu dans le temps, c'est tous des mecs qui sont un peu petits. des mecs qui font 1m70, 1m73, 1m75. C'est rare d'avoir des powers d'1m80 et plus. Il y en a, mais il n'y en a pas des masses. Bah, je pense notamment à Clément qui avait gagné euh, deux fois les Super Physique Games. Si je ne dis pas de conneries. 2016, 2017, 2018. Trois fois euh, et qui, là, bah, j'ai vu récemment, il s'est fait un peu mal au dos et régulièrement, il a des petits pépins. Euh, il fait 1 84 de mémoire et euh, il fait tout ce qu'il faut en renforcement, en mobilité. Euh, je le connais bien, c'est un type hyper sérieux. Et malgré tout, les problèmes commencent à arriver de plus en plus. Et il y avait même une anecdote, je me souviens, quand j'étais à l'école en 2005, les mecs qui faisaient justement, parce qu'on qu pouvait passer le diplôme de brevet d'état du 14 sportif en, en muscu, et ben, euh, on avait le choix de le passer en culturisme, en, en termes d'épreuves physiques. Il fallait faire, par exemple, euh, je crois que c'était 20 reps à son poids de corps de l'OP couché pour la moyenne, voilà, pour rester simple. Et on pouvait le passer en powerlifting. Il y en a qui voulaient le passer en powerlifting. Et les mecs étaient vraiment passionnés et déjà, à l'époque, euh, on savait que les mecs allaient finir avec mal au dos. Et les mecs disaient, bah, au moins, je saurais pourquoi j'ai mal au dos. Alors moi, je pense que c'est un raisonnement à la con. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es grand, que tu as des grands leviers, que tu n'as pas la mobilité nécessaire, ce qui concerne beaucoup d'individus, hein, et si tu réunis les trois, bah, c'est encore pire, euh, bah, tes chances de blessure sont fortement augmentées. Et comme on le voit avec l'exemple de Coleman, qui est pourtant un type solide, comme je disais, bah, à force de mettre de la pression sur le dos, bah, à un moment, ça va tasser. Euh, tu vas avoir de moins en moins d'espace entre tes vertèbres euh, Tu peux te faire des hernies discales Etc Et euh, une fois que <rire> as eu une hernie discale Ou plusieurs Bah euh, ça peut ne jamais revenir On se souvient On en a déjà parlé dans des précédents podcasts De Snake Donc c'était son pseudo sur les forums Qui euh, est revenu il y a quelques années sur les forums En disant Bah voilà avec le squat je me suis, Qui était super fort hein, Je me fais des hernies discales Et maintenant tous les jours j'ai mal au dos Tous les jours de ma vie Quand je me lève le matin Etc J'ai mal au dos Il s'est fait plus deux ou trois hernies à cause de sa pratique. Alors après, c'est toujours pareil, on met en cause l'exercice le, en question, mais c'est un ensemble. Hein. C'est le fait d'être assis tout le temps, c'est le fait de ne pas avoir une force, euh, un gainage suffisant, abdos, lombaires, etc., une mobilité suffisante. Mais aujourd'hui, c'est super facile d'avoir un manque, en fait. Et je trouve que ça nécessite un travail énorme pour la plupart des gens pour avoir cette mobilité, ce, ce corps prêt pour pouvoir faire ces efforts-là et donc que la majorité prenne des risques euh, important. Maintenant, si Ich, et comme d'autres qui nous écoutent ont l'envie de faire du, de la force athlétique, et de faire tout bien, etc., et le font bien, il bah, faut y aller en fait. Nous, on n'est pas là pour, euh, <rire> pour brider. C'est pour dire notre expérience on en a vu plein se massacrer. Ils n'avaient sans doute pas les bonnes capacités. Vous avez euh, des prédispositions à se faire mal. N'hésitez pas, euh, Ronnie Coleman, à pouvoir tenir pendant euh, 20 ans ou 30 ans euh, avec des charges hyperdotes, etc. Mais euh, on en a vu plein se blesser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très, très prudent quand on recommande ces exercices-là euh, et qu'on préfère, par exemple, recommander euh, pour euh, l'exercice le, de squat, soit du squat avant. Euh, si on n'a pas trop de matériel, on prend prendre moins de risque du gobelet squat, euh, des variantes de fente si on n'a pas de matériel ou du hack squat ou de la presse à cuisse. Trouver une sorte de variante. Et si on fait du soulevé de terre, pareil, il bah, va prendre une variante sur laquelle on est à l'aise et peut-être faire ces exercices-là plus dans une optique de renforcement global comme disait Faris tout nous on forçait comme des malades, etc. Moi je me souviens la première fois que j'ai filmé mon soulevé de terre, moi je ne me rendais pas compte que j'étais doron en fait. J'avais l'impression d'être gainé, etc. C'est vrai que j'étais doron gainé. En ce moment il y a tout un courant d'ailleurs sur le net sur le doron gainé. Les gens disent que si tu as le doron et que tu es gainé quand tu fais le mouvement, ton dos ne se déroule pas et que ton arrondi ne s'accentue pas, ce n'est pas grave. On en reparlera. <rire> je pense qu'on qu en reparlera. Et, euh, tout ça pour dire que la première fois que je me suis filmé, j'ai eu un choc. je me dis putain mais je suis doron quoi. Et pourtant la barre volait quoi. Il y avait 170, euh, j'avais 17 ans, elle volait. Et je dis merde, tain, je suis doron, quoi. Et après, ça m'a hanté un peu toute la saison. Mais euh, tout ça pour dire que aujourd'hui les faire dans une optique de gainage, dynamique, de bonne santé, de bonne mobilité, etc., moi, je suis pour. voilà C'est comme on... faire du développé nuque léger. C'est un truc que je recommande dans ma formation épaule. Euh, faire du développé nuque léger pour bien étirer les pecs, etc. Ça, c'est des trucs qui font du bien. Faire du pullover léger, pareil, c'est des trucs qui font du bien, voilà. Tout ça, c'est bien pour maintenir une mobilité générale, un bon contrôle de soi, une conscience de soi. Maintenant, forcer comme un malade sur ces exercices-là, ce n'est pas ce que je recommanderais, c'est pas ce qu'on peut conseiller, parce qu'on est plus dans cette optique d'être en bonne santé, de ne pas avoir de douleur et de pouvoir s'entraîner comme on veut. Euh, mais après, notre objectif, nous, ce n'est pas de faire du power. Euh, Aujourd'hui, si quelqu'un vient faire du power, en général, je le redirige vers euh, soit Clément qui coach, soit vers Alex avec qui j'avais fait une vidéo euh, « Be Good Lift » sur euh, Instagram. Et les deux que je connais très bien, je les renvoie vers ces personnes-là parce que j'ai pas envie d'être euh, responsable, entre guillemets, euh, de possibles futures douleurs au dos chez des personnes, en fait. Et j'avais un... un... Bon allez, je continue, j'ai encore un autre truc à dire. Euh, C'est un peu long. Mais euh, dans ma première salle à trembler en France, il y avait un ostéo qui s'appelait euh, Ngo et euh, qui, lui, était très orienté sur l'haltérophilie. Et je me souviens qu'il voulait toujours apprendre l'haltérophilie au gars, etc. Et il avait entraîné mon pote Brice, bah, qui nous écoute, sans doute. Et, euh, et donc, euh, il Brice était assez souple, assez mobile, etc. Euh, voilà. Et il voulait mettre plus de poids. Et Ngo lui avait dit, non, non, le mouvement n'est pas encore parfait, pas encore parfait. Et le mec, Ngo lui avait dit, moi, je veux que ton mouvement soit vraiment, vraiment parfait parce que je veux pas avoir sur la conscience euh, ton, ton futur mal de dos ou une blessure, en fait. Le mec était ostéopathe en même temps et euh, il lui a dit, je veux pas. Et euh, moi, c'est un peu la même chose. Quand un élève me dit, voilà, moi, j'aimerais faire du squat, etc. J'essaye de... Euh, je lui dis, voilà ce que j'en pense. Et j'ai dit, après, tu prends tes responsabilités. Moi, je ne veux pas être tenu responsable. Je sais comment ça finit pour la plupart des gens. Je sais que nos habitudes, aujourd'hui, nous prédestinent à ne plus être aptes à le faire. Et ça va être de pire en pire, de toute façon. Hein. Maintenant, s'il y en a qui sont vraiment motivés et qui sont peut-être des dinosaures qui ont des fémurs très très courts, des chevilles souples, etc., qui sont tout de suite à l'aise, pourquoi pas Mais c'est sûr qu'à terme, si tu le fais pendant 10, 20, 30 ans, ça ne peut pas bien finir. Ça peut pas bien finir. Maintenant, si tu le fais 1, 2, 3, 4, 5 ans, les blessures d'usure viennent normalement euh, sur le plus long terme. Donc, euh, sur 1, 2, 3, 4 ans, c'est comme si là, je ne sais pas, tu as 25 ans, pendant un an, tu as bouffé euh, des burgers, des chips, normalement, tu n'as pas de séquelles toute ta vie, à moins que tu en aies vraiment trop mangé, que tu aies pris 30 kilos, mais voilà, tu n'auras peut-être pas de séquelles, et ben là, c'est un peu pareil, si tu n'en abuses pas, euh, et que tu t'arrêtes euh, à temps, <rire> et ben, euh, tout devrait euh, bien aller, voilà. Oui,
1: bah après, c'était pas que ça, parce qu'en fait, euh, nous, il euh, y avait aussi des gens qui avaient une bonne mobilité puis qui faisaient le mouvement correctement, en tout cas au début. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous ces mouvements-là, tu peux continuer à les réaliser en faisant des erreurs techniques. Donc, il y a le classique où tu rentres un petit peu les genoux. Donc, on sait bien comme c'est. Par exemple, si tu fais euh, 10 répétitions, les 5 premières, tu les fais bien, par exemple. Après, les 3 suivantes, tu vas avoir les genoux où tu vas sentir qu'ils rentrent un tout petit peu. Et puis après, tu te dis « bon, il m'en manque plus que deux pour faire les dix », je les fais. Là, tu sens que tes genoux, ils rentrent un peu plus. Et puis finalement, tu as fait tes 10, puis tu es content. Et en fait, ça, ça arrive régulièrement. Puis à un moment donné, bah, tu te fais mal aux genoux. Ou comme tu l'as dit, bah, des fois, si tu fais du squat profond, euh, tu as le bassin qui est en très léger en versions. Au début, ça gêne pas et puis finalement, ben, un coup, tu mets un peu trop lourd Enfin, au fur et à mesure que tes charges augmentent. Quand tu faisais du squat à 100 kg, avoir le bassin avec un, une très légère antéversion, ce n'était pas grave. Puis quand tu passes à 120, et ben, paf, tu te fais mal au développé militaire c'est pareil tu le fais dos droit au fur et à mesure tu progresses sur les charges puis finalement tu te mets à cambrer de plus en plus puis un jour tu es trop cambré puis pouf tu te fais mal le soulevé de terre bah, c'est pareil c'est exactement comme tu as dit tu fais toujours avec le dos à peu, près à peu près droit puis à un moment donné les charges augmentent puis finalement tu as le dos qui va s'arrondir euh, sur les cinq dernières secondes de ta dernière rep et puis tu te fais mal en fait c'est ça le problème qu'on a rencontré avec ces exercices c'est qu'il est possible de les réaliser avec la technique qui se dégrade apparemment imperceptiblement mais qui en fait qui euh, produit soit une blessure d'usure soit une blessure euh, aiguë si jamais à ce moment-là il euh, y avait trop lourd ou euh, tu as eu une accumulation euh euh, comment dire sur l'articulation ou le tendon et puis du coup bah après ça s'abîme d'un coup et comme on a vu ce cas fréquemment eh ben, c'est pour ça que maintenant on les recommande plus alors que le front squat, eh ben, tu perds ton gainage au front squat, la barre elle tombe et puis c'est réglé ou tu rentres les genoux en avant au front squat, et eh bien ça va pas non plus parce que si tu as les genoux qui rentrent tu as le dos qui se courbe et pouf tu plus à tenir la barre donc le mouvement s'arrête alors que voilà, au soulevé de terre et au squat arrière, tu peux continuer le mouvement avec une technique qui se dégrade et du coup bah, à la longue ou d'un coup, eh ben, ça tonique. Et c'est pour ça que du coup, on ne les recommande plus, sauf si vraiment, vous faites de la force athlétique, et donc, du coup, vous êtes obligé de les faire, et vous aimez le faire.
0: Voilà, si on aime le faire, on mmh. peut les faire léger. Euh, tu vois, moi, j'aime bien ce que disait, euh, c'est un truc qui est difficilement applicable, ce que disait Christophe Carrio euh, à l'époque, lui, il disait, il conseillait d'aller jusqu'à l'échec postural. Et j'en parlais cette semaine avec un jeune aussi, là, par message. Et euh, pareil, lui me disait, bah, moi, je fais mes répétitions jusqu'à l'échec postural. Et c'est vrai que dans, sur le principe, c'est un concept qui est séduisant. C'est que tant que tu as la bonne technique, tu continues. Sauf que comme tu es dans le truc, tu veux faire tes répétitions. Tu veux les faire. Et c'est là que ça devient euh, problématique. C'est que déjà, c'est risqué de mettre de la pression sur le dos. Voilà, on va... Il y en a qui vont dire que ça renforce, etc. Bon, ça détruit aussi en même temps. Hein, ça finit par tasser. Mais euh, tu veux faire tes répétitions et tu les comptes. Et c'est difficile quand tu es dans l'effort. Quand en plus tu te sens guéri avec cet exercice là parce que tu te sens fort, quand tu fais du souffle de terre, tu finis, tu te sens vraiment solide, et eh ben c'est difficile en fait de se dire j'arrête là parce que ma technique va se dégrader, etc. Et dans ce cas-là, tu n'arrives plus vraiment à suffisamment peut-être forcer pour bien progresser, et donc tu ne progresses pas. C'est pour ça que je conseille plus de les faire dans cette optique sans ego, mais après on peut se poser la question, dans un monde où en plus on manque un peu de temps, de l'intérêt de faire des exercices où on ne cherche pas à progresser, si le but c'est de prendre du muscle, on a tout intérêt à faire euh, d'autres exercices, quoi. on a tout mmh. intérêt.
1: Et après, il y a une autre chose que j'ai vue, mais on voit pas toujours, mais je l'ai vue sur des gens de la salle. On a tous une jambe qui est plus petite que l'autre et donc une petite dissymétrie avec une compensation au niveau de la hanche. Et, de, et du coup, selon l'ampleur de la compensation, ce que j'ai déjà vu, c'est que les gens, quand ils vont faire du squat, eh ben, tu vas avoir la hanche qui va partir un petit peu de côté, à peu près à la parallèle du mouvement. Et en fait, celui qui ne fait pas attention, bah, il a l'impression que tout le mouvement est bien. Peut-être même que celui qui le réalise, il a l'impression que tout le mouvement est bien. Mais quand tu es bien attentif, bah, tu vois qu'il y a que le, le dos est un petit peu en travers, que la hanche elle part un petit peu de côté. Et là, tu comprends bien que faire ça pendant plusieurs années et en plus avec du poids, et ben ça va pas. Et donc, tu as dit que les types qui réussissaient en powerlifting à, à durer, ils étaient trapus. Et tu peux ajouter qu ils sont symétriques aussi, ils sont parfaitement symétriques. Alors que la personne normale, souvent, elle n'est pas bien symétrique. Et du coup, ben, cette asymétrie, après, elle se pèse euh, sur les articulations, en fait.
0: Ah, C'est vrai que moi, je remarque qu'on est de plus en plus tordu. Hein. Je vois... Euh, c'est juste une constatation, hein, bien évidemment, mais je, je remarque que de plus en plus les gens qui me contactent, etc. Alors, c'est peut-être moi qui attire les gens qui sont un peu tordus, mais euh, ils sont de plus en plus tordus, quoi. Donc, euh, on a de plus en plus de déséquilibre, un bras plus long que l'autre. Jambe... Moi, j'ai de mémoire, je crois, j'avais un centimètre et quelques entre les deux jambes. Donc, euh, quand j'étais gamin, ça me faisait un peu des douleurs au dos. Après, mon corps euh, s'est habitué. et J'ai eu des semaines en plus. Mais euh, bah, tout à l'heure, tu parlais du front-scroll tu sais, je voulais revenir là-dessus. On peut tricher un peu avec une technique dégueulasse. Euh, au front squat alors qu'on peut pas par exemple au gobelet squat au front squat j'ai déjà vu des trucs où tu rentres les genoux tu tiens la barre avec les bras etc dos rond et tout qui arrive mais euh, c'est vrai que c'est pour ça que moi je préfère faire euh, ou recommander de faire du back squat ou de la presse à cuisse parce que là tu peux beaucoup moins tricher au pire tu vas rentrer un peu les genoux mais voilà ça va s'arrêter là tu vas pas te niquer le dos tu vas te niquer seulement les genoux <rire>
1: Donc, tu peux tu peux rebondir en bas aussi tu peux aussi rebondir en bas mais
0: bon ouais bah bon là faut euh, faut y aller pour rebondir à la presse faut vraiment t'écraser <rire> en bas euh... Faut y aller, et puis euh, rebondir en bas au hack squat, oui tu peux mais là faut descendre vraiment à fond à moins qu'il se règle au SPG, on a un hein, hack qui se règle en, en longueur pour l'amplitude Voilà tu peux rebondir un peu en bas mais c'est pas le but de toute façon Mais euh, ouais c'est pour ça qu'on est plus pour des exercices sécuritaires parce qu'on a vu que sur le long terme ça n'est pas C'est pour ça que souvent en plus, ceux qui disent oui le squat c'est super, le terre c'est super etc C'est souvent des personnes qui ça fait pas longtemps qu'ils pratiquent euh, nous, on a quand même le recul. Là, ça va faire euh, presque 20 ans que je m'entraîne. Fabrice encore un peu plus. On en a vu passer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait pas mal de salles, etc. Et, et euh, c'est pas pour rien si la plupart des pros en bodybuilding n'en font pas. Quoi. La plupart s'entraînent pas comme Ronnie Coleman, en fait. J'ai analysé bah, Jay Cutler qui sort euh, dans deux semaines, je crois. Euh, il fait du squat à 140 kg le gars. Jay Cutler, le mec a des cuisses monstrueuses. Il met que 140 kg au squat. Il fait des petites séries 10 tranquilles quoi. Bon, après, il fait beaucoup, beaucoup de séries. Mais voilà. Alors que le mec pouvait mettre 100 kilos de plus, en fait, pour faire ses séries. Mais le mec, il a compris que s'il mettait 240, il allait se quoi. Donc, euh, il le fait plus dans cette optique. De ouais,
1: je me souviens d'une vidéo de Craig titus aussi, où il mettait trois plaques en squat sumo. Voilà, ouais, c'est bah voilà, ça,
0: trois plaques, c'est ça, c'est 140.
1: Voilà, mais bon, après eux aussi c'était efficace à ce poids-là euh, à cause des produits. Le truc c'est que, euh, c'est un peu l'inconvénient d'être naturel entre guillemets. C'est déjà un débat qu'on avait eu sur les forums. Je sais pas ce qu'ils si ont. On se disait au final, qu'est-ce qu'elle, est-ce que pour la, la longévité, faut mieux se doper ou pas se doper Parce que <rire> en fait, le truc c'était de se dire, <rire> de se dire. honte ce débat Quelle honte Eh non, mais souviens-toi, on se disait parce qu'après tout, celui qui se dope, en fait, il réagit mieux à l'entraînement, donc il peut s'entraîner avec des poids euh, plus légers et quand même euh, développer une certaine masse musculaire. Alors, celui qui est naturel, il faut toujours qu'il prenne euh, plus lourd, en série mi-longue hein, et en multisérie, comme on a déjà expliqué, mais en tout cas plus lourd. quoi. Il ne peut pas se contenter de rester toujours à 80 kg au développé couché ou euh, au squat. Il faut qu'il monte. Et à la fin, bah, il finit par sniquer les articulations à cause des poids trop lourds qu'il a utilisés pour pouvoir générer sa croissance musculaire parce que voilà, il n'a pas les hormones et tout ce qu'il faut qu'aurait le doper. C'était le débat qu'on avait eu. Là,
0: Bien. Oui, oui mais bien, bien sûr, mais après Le truc, c'est que voilà, les, bah, les produits, on va pas faire le débat Mais c'est que sur le moyen et long terme C'est pratiquement sûr, si en prends longtemps Que tu vas développer euh, plus facilement un cancer Avoir des ennuis de santé plus importants, etc Donc bon, euh, le choix est quand même vite fait Après, les produits de pain, il faut savoir aussi Que ça masque les douleurs Toi, tu as plein plein de pros, ça fait longtemps que je ne suis plus Mais à, à l'époque, quand je suivais, les mecs étaient tous sous antidouleurs Sous anti-inflammatoire, etc t en as plein qui se sont massacrés les reins à cause de ça En fait, les mecs, même si il y, en a, il y en a qui faisaient les fous avec les charges. Hein. Mais même les autres, en fait, à force de s'entraîner, etc., euh, eh ben, ils avaient mal partout, les gars, en fait. Ils avaient tellement de volume d'entraînement. C'est pareil, on dit, voilà, les charges, c'est dangereux, mais faire beaucoup de séries aussi, c'est moins néfaste, mais ça use quand même, en fait. En fait, c'est toujours une, con, une course contre la montre. Et on en parlait cette semaine sur mon canal d'entraînement. Fabrice m'a fait une remarque. En disant, ah oui, euh, vas-y,
1: vas-y, dis la remarque.
0: Donne ben le contexte. Ben, J'y Et... étais. Donc, j'ai mis mes séances sur notre euh, rubrique privée et en même temps sur le forum de la formation superphysique, et euh, Fabrice voit ma séance triceps et me dit euh, « mais tu en fais beaucoup trop, il faut faire comme Mike dit », donc l'esprit de Mike Menzer, euh, qui a été analysé dans le livre « Monsieur Amérique », encore une fois qu'on recommande chaudement, euh, s'est emparé de l'esprit de Fabrice, et il m'a dit « tu vas te tuer les triceps, il faut que tu fasses comme dit Mike, le minimum d'efforts Pour un maximum de résultats Et donc il m'a conseillé Une séance de grand-père Que je ne peux pas Pour l'instant Psychologiquement faire Parce que j'aurais vraiment L'impression euh, D'être un grabataire Donc Je me suis <rire> Donc Donc c'était ça le débat Et c'est vrai que Sur le fond Mike a raison En disant Il faut euh, En faire le moins possible Pour le maximum de résultats Mais quand il dit Le moins possible Ça veut pas dire S'économiser Ça veut dire Il faut euh, taper fort euh, et pas multiplier peut-être le volume d'entraînement euh, pour justement euh, ralentir ou diminuer l'usure qu'il va y avoir. Après, il y a toujours plusieurs stratégies euh, et seul le recul nous dira ce qui était le mieux. Moi, je me souviens des interviews notamment de François Labrador dans le top 4 du guide pratique du bodybuilding. C'est vraiment une super interview. Et c'est un type qui s'entraînait qu'en série longue, avec beaucoup, beaucoup de volume, et qui disait que lui, justement, grâce à ça, il avait beaucoup moins de douleurs d'articulation, ça allait bien, c'est un type qui avait 40, 45 ans, et qui entraînait beaucoup de personnes comme ça, qui avaient des douleurs, et grâce à ça, ils n'avaient plus de douleurs. Mais c'est sûr que ouais. j'aurais bien, bien voulu avoir des nouvelles de lui euh, 15, 20 ans après, savoir justement comment euh, ça s'était passé, tout en sachant en même temps que nos articulations, euh, chaque personne ne va pas avoir le même potentiel régénérateur, la même soli solidité, etc., même si on prend euh, de la glucosamine, comme dans le super articulation Si on prend euh, du collagène, comme c'est pas mal à la mode en ce moment Si on mange beaucoup de légumes, si on mange euh, une alimentation qui n'est pas trop acide, etc Mais euh, Mike, sur le fond, a raison Maintenant, il faut aussi mettre en parallèle, j'ai envie de dire, la psychologie Moi, j'adore m'entraîner Si je vais à la salle et puis que je fais euh, 3-4 séries à fond Vraiment à fond, à l'échec, etc, ou à une rêve de l'échec, etc, et je rentre chez moi après bah, je suis dégoûté, j'ai même pas envie d'aller à la salle pour faire 3-4 séries en fait, j'ai envie de m'entraîner moi, je suis plus euh, de la team entre guillemets Jack Cutler <rire> actuellement que de la team Mike Menzer quoi
1: oui oui mais tout à fait Rudy mais euh, je pense que pour les triceps il faut plutôt être de la team Mike menzer parce que les coudes sont tellement euh, fragiles et les mouvements de triceps sollicitent tellement les coudes et sachant que toi en plus as les triceps courts euh, curieusement tu as pas mal aux coudes je sais pas encore l'expliquer pourquoi mais euh, je me dis que ça finira par réguler et bref comme ta séance triceps était quand même bien chargée je pense que tu aurais pu réduire le volume par deux puis peut-être obtenir plus ou moins le même résultat mais voilà, du coup bah, oui. t'as fait hey, je vais
0: prendre des bras mon corps c'est pas fini
1: hein. avais deux... du coup avait deux fois moins entre guillemets d'usure articulaire euh, en divisant par deux et peut-être le même résultat mais c'est sûr que moi aussi j'aime bien faire des séries et tout ça mais les triceps euh, c'est pas le bon c'est pas le bon truc pour, euh, pour en faire beaucoup hein, ah, mais en,
0: en fait ce qui se passe c'est qu'il y a deux trois ans j'ai eu une calcification au coude euh, à cause du kayak bon, pour ceux qui connaissent pas en fait quand tu fais du kayak en fait tu, si tu pagais mal comme moi en fait tu tapes sur l'eau donc à chaque coup tu prends un choc en fait même s'il n'est pas important etc voilà des chocs, et en fait, c'est une, une blessure qui est commune un peu chez euh, les caïkis. Ça fait des petites calcifications, donc au coup de gauche, une petite calcification. Et le problème, c'est que dès que je mets lourd sur des exercices euh, triceps, bah, en fait, euh, je sens un peu le coup de gauche. quoi la calcification n'est pas complètement partie, et sans doute elle ne sortira pas. Ça a une durée de vie à peu près d'un an, je crois, de mémoire, une, calcif une calcification avant que ça se recycle, ça repart dans la circulation. Mais euh, ce qui fait, c'est pour ça que je fais beaucoup de volume pour les triceps, c'est pour éviter de mettre des poids trop lourds. Parce que si j'utilise 20 kg euh, aux extensions nues qui a un bras, ah, tout de suite ça va me tirer au coude. Par contre, si je mets 10-12 kg en série très très longue en fin de séance, bah là ça va nickel. Tu vois, j'ai rien du tout. C'est mm -hmm. pour ça que je fais beaucoup euh, de volume, euh, des séries plus longues, etc. Pour, euh... Et après, je me rappelle toujours l'exemple en tête de Rick Valente, qui était pareil dans les dossiers de Jean Texier, qui disait que lui faisait des séries de 40-50, voire 100 répétitions pour les triceps, et que ça marche du tonnerre. Et donc, mm -hmm. me pour Rick Valente durant la <rire> séance.
1: <rire> Ma foi Et Eric Vallec, il n'a pas eu d'arthrose au coude à la fin ah, de sa vie
0: On ne sait pas euh, <rire> C'est ça le problème, c'est que tous ces champions de l'époque en fait, Avant il n'y avait que les champions qui étaient mis en avant euh, et tu vois, ça me fait penser à une question qu'on a eu sur le forum Qu'on peut traiter juste après euh, C'est qu'avant, il n'y avait que les champions qui étaient mis en avant Dans les magazines, dans les bouquins euh, Et maintenant, bah, tout le monde donne son avis Tout le monde est spécialisé tout, tout le monde peut dire n'importe quoi Sans avoir spécialement une légitimité et donc maintenant tu n'arrives plus à avoir des nouvelles Et j'en parlais avec Fabrice euh, avant le podcast Commençant je fais pas mal de vidéos sur les professionnels du bodybuilding Sur ma chaîne Youtube Bah je euh, me... fais pas mal Je fais des recherches parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai plus en tête Et euh, je tombe parfois sur des documentaires Qui, qui sont passés euh, inaperçus Genre euh, sur Wheeler, Il y en a un qui s'appelle Dark to Dream Qui est sorti en 2015 euh, Que euh, je me suis procuré euh, tout à l'heure Et j'ai commencé à regarder pour ma vidéo que je vais faire sur lui euh, J'en ai une sur Chris Cormier, The Real Deal Il y en a une autre sur Kevin Lebron que j'avais acheté mais qui n'était pas terrible et il y en a plein, en fait, on passe à côté parce que en fait, comme ils sont moins euh, mis en avant qu'auparavant, bah, on ne sait plus du tout ce qui se passe. Donc, Rick Valente, bah, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. La plupart, en fait, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et c'est dommage parce que euh, même que des fois, quand je relis des mondes du muscle, je me dis, putain, qu'est-ce qui est devenu cette personne-là, en fait Je serais curieux de savoir. Euh, ce serait hyper intéressant avec toute l'expérience qu'elles ont, en plus, qu'elles aient la parole. Malheureusement, euh, elles n'ont pas la parole et ceux qui ont la parole... Tu vois, a... bah, c'est intéressant parce qu'il y a une question. Alors, je l'ai pris où C'est ici.
1: Attends, je finis, je finis juste sur le truc. Moi, j'ai pu télécharger un livre sur le Kindle de Frank Zen. Donc, je crois qu'il a dû être écrit dans les années 2000. Et donc, il a, je ne sais plus, il a la cinquantaine ou la soixantaine. Et donc, il explique un peu son entraînement, etc. Et tu penses que Frank Zen, qui avait une silhouette euh, moins massive que les autres et qu'a priori, qu utilisait des poids plus légers, tu te dis bon bah, il a peut-être… Euh, une bonne longévité, puis en fait, bah, tu t'aperçois qu'il a une épaule explosée, un coude explosé, le bas du dos explosé, le genou, et en fait, bah, même le Frank Zen, il était massacré, quoi. Mais il continuait à s'entraîner en faisant plein d'adaptations, tu vois. Genre, il faisait toujours du squat, mais c'était une espèce de belle squat. Euh... Enfin, voilà, il continuait à s'entraîner, en tout cas au moment où son livre avait été écrit. Mais il était pas mal blessé, quand même.
0: Voilà. Ah ouais, non mais c'est normal, après... Euh... J'ai la... commencé ma vidéo sur l'Evron aussi, et je dis, bah voilà nous on aimait bien l'Evron, parce qu'il s'entraînait, donc Kevin LeBron bah, il s'entraînait vache, quand il faisait des pecs, il faisait du coucher barre, de l'incliner barre, après il faisait un peu de poulie vis-à-vis ou du pull au vert, on disait, oh, putain il fait le même entraînement que nous le mec pratiquement, et on arrivait à s'identifier à, à ce type là, après il euh, faut savoir qu'il s'est quand même déchiré le pec euh, <rire> complètement en 93, au développé couché il a quand même continué de coucher après, mais c'est vrai que la plupart des pros voilà font plus tous ces mouvements dangereux, et qu'avec leur recul, on ferait bien, et à l'époque on se marrait quand euh, Michael Gundy nous disait il ouais, ne faut pas faire ci, nanana. Et puis finalement, euh, avec les années, on rigole de moins en moins. On se dit bon, euh, il avait raison sur pas mal de, euh, de choix d'exercice. quoi. <rire> Mais on en, on en passe par là, et tu vois, là, euh, ça me fait penser à un truc l'exercice qu'on contr trichait. Et cette semaine, bah, j'ai filmé mon rowing T-bar que je fais toujours. Donc, ça, fait, ça fait pas mal de semaines que j'en fais, Fabrice, tu pourras le noter. Et ouais, je... ouais. Et tu et pourras te noter te... que je t'avais déconseillé d'en faire d'ailleurs. Bah, <rire> je... Oui, bah, je m'en souviens et j'ai toujours pas mal au dos, mais ça commence à devenir folklorique. Donc j'ai filmé et je me suis dit, oulala, là là. je me suis dit, bon, j'ai peut-être arrêté avant de me niquer parce que ça commençait à ressembler à ton rowing triché quoi. <rire> je me suis dit, la semaine prochaine, je repars et je fais du propre. J'arrête de faire le con et euh, ça me fait penser à ça, ça. Et euh, voilà. Donc je voulais en revenir à ce que disait Morgan sur le forum. Euh, hier il nous a partagé un truc il dit je suis tombé récemment sur une vidéo en anglais euh, et il a l'air d'avoir pas mal de sources scientifiques à l'appui vers trois minutes cela expliquerait peut-être que la prise totalement latérale ne serait pas forcément la plus optimale pour les évasions latérales Rudy je vois que tu expliques qu'il fallait une exécution parfaitement latérale et pas un peu vers l'avant au risque de travailler le détroïde antérieur ce coach indiquerait donc des sources contradictoires je suis un peu curieux euh, et ça corrobore à ce que je viens d'expliquer c'est qu'en fait N'importe qui peut dire n'importe quoi euh, Malgré le fait qu'on a expliqué ça Dans un précédent podcast Et en plus on avait été validé par Ivan euh, Dans les commentaires qui est médecin Et donc en, en pleine étude de médecine hein, Qui n'est pas encore médecin Donc qui est vraiment dans le, dans le truc euh, ou n'importe qui peut dire n'importe quoi Et en fait la plupart des gens n'arrivent plus à faire euh, le, comment le, à trouver en fait ce qu'il faut faire C'est complètement fou Et euh, c'est pour ça que d'ailleurs sur Superphysique Les premiers articles que j'avais écrits Que je tenais à écrire En plus des vidéos d'exercice C'était des articles anatomie parce que ça me semblait hyper important de comprendre comment nos muscles fonctionnaient, comment solliciter un muscle. Euh, pour moi, ça implique quand même une part importante dans les résultats qu'on peut obtenir. Si on fait un, un mouvement, par exemple, machinalement, je vais prendre un exemple, on fait des évations latérales, voilà, ça fait les épaules en théorie, le faisceau moyen, on va reprendre notre exercice. Euh, mais qu'on ne sait pas que le faisceau moyen, on ne visualise pas bien l'action des fibres du faisceau moyen. En fait, si on n'a pas dans sa tête... Euh, vois, bon, bon, euh, je me souviens qu'à l'époque Marc Vouillot en 2005 donc un célèbre entraîneur de, France, de force en France le seul qui a fait un livre sur euh, la force athlétique qui est d'ailleurs disponible euh, disait quand vous voyez quelqu'un euh, vous devez pouvoir voir euh, limite euh, la, son anatomie en fait, les insertions et les terminaisons de chaque muscle et c'est un conseil qui m'est resté et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai commencé par cette anatomie si tu ne vois pas l'action du faisceau latéral du deltoïde donc il est multipéné qu'il y a des fibres un peu dans différents sens différents angles etc tu ne peux pas comprendre ensuite euh, pourquoi un tel dit une connerie ou un tel dit un truc juste. Et donc, tu es euh, sans arrêt entouré de sources contradictoires. Et euh, c'est pour ça que j'invite toujours, toujours à regarder ces articles d'anatomie sur le site. Et à ceux qui veulent aller plus loin, parce que ces articles-là ne sont pas suffisants, euh, c'est juste la base. Pour aller plus loin, il faut prendre un bon atlas d'anatomie, de médecine. Et je vous rassure que ce n'est pas très compliqué. Quand j'étais euh, pour passer pour les arts sportifs, j'en ai acheté trois différents parce que j'aimais bien avoir des images un peu différentes pour voir si euh, ça se recoupait. Après, des fois, les insertions varient un petit peu en fonction des individus. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire pour bien comprendre ce qu'il faut euh, faire et pas être à la merci de n'importe qui qui dit n'importe quoi. Sinon, en fait, on en arrive, euh, on ne sait plus quoi faire, en fait. Et par rapport à ce que je disais, si on voit le muscle faire le mouvement, on comprend le mouvement qu'il fait, bah, c'est beaucoup plus facile de le recruter, de le solliciter et ensuite de le développer en progressant à l'entraînement plutôt que de faire le mouvement machinalement sans savoir exactement quelle est l'action du muscle cible. Quoi. Mmh, mmh. Donc Fabrice, ça tes vidéos sur YouTube. <rire> Je vais faire la, la vidéo de cuisine du Spa Pruno. J'ai un concept oh, là. Euh, euh. Ah oui, bah, là c'est sûr qu'on n'est pas loin du niveau de la croûte quand même. Et à mon avis, avec cette recette, tu dois finir tes journées. Vraiment détendu, tu dois dormir comme un bébé.
1: Ah, c'est vrai que je suis détendu euh, après avoir mangé les petits pruneaux. Euh... Après avoir mangé 18 pruneaux. C'est là vie, après, tu n'as pas de problème digestif le lendemain, hein, ça je te le dis.
0: Ouais, ouais, ça c'est bien ce que tu veux nous dire. Et tu nous as dit que je changeais de slip tous les jours, déjà on n'y prend pas. Alors, on a une question euh, de Vénosi. Bonsoir. Je mesure 1 m 81 et fais 62,5 kg en cette période de ramadan et j'ai décidé d'en profiter afin de perdre du poids pour avoir les abdominaux visibles, histoire de commencer proprement une prise de masse. J'ai commencé cette perte le 25 avril, donc le ramadan je crois que ça a démarré le 23, et je pesais 63,7 kg et je vois une petite différence au niveau du ventre. Mais bon, je vais devoir atteindre combien de kilos pour avoir le ventre plat au niveau de ma diète, je n'ai aucun équilibre là-dessus. Je maîtrise tout ce qui est ratio de protéines, de glucides, index glycémique bas, équilibre acido-basique, etc. Et je ne sais pas si je prends le bon, le bon chemin, car je pense entrer dans la catégorie skinny fat. Au toucher, je ressens vraiment une pellicule de gras sur la sangle abdominale. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de perdre du poids pour ensuite commencer une prise de masse propre. J'aimerais donc avoir des conseils sur ce que je dois faire tout en sachant que je pratique déjà du sport en salle. Et maintenant, étant confiné, je fais comme je peux avec des pompes et des tractions. Dois-je continuer ma perte de poids pour un ado apparent ou bien commencer une prise de masse Fabrice, quand on fait 1m81 et 62,5 kg, est-ce que déjà on peut être un skinny fat
1: ben, En temps normal, on aurait dit non, mais maintenant, tu sais, tout est possible. Hein
0: oui.
1: <rire> ben, C'est ça. Alors, soit il est skinny fat dans sa tête, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a tous, si, tous, quand on tripote un petit peu son ventre, spécialement si on est assis, on a l'impression d'avoir une oh, couche de grammes. Non, soit... non, non, non. non. <rire> Même quand on voit ses abdos devant le miroir, euh, quand on touche avec le doigt, on a l'impression d'être un petit peu gras, spécialement euh, après une raclette. et à, avoir les d'eau au rhum. On fait de la rétention d'eau, etc. Donc il y a l'aspect psychologique où il y a des fois, on a toujours l'impression d'être gras alors qu'en fait, on ne l'est pas. Et puis il y a l'aspect skinny fat où des fois, vraiment, il y a des jeunes qui sont en méforme et puis qui sont beaux et tout maigres. Eh ben, qui ont vraiment une bouée graisseuse autour de la taille, comme on avait déjà expliqué. Alors, dans le cas numéro 2, quand tu as une bouée graisseuse autour de la taille et que tu es maigre, et eh ben là, tu es dans <rire> la merde, <rire> tu vas te galérer. <rire> et donc là, ben, il faut faire tout ce qu'on a déjà dit, donc ça veut dire qu'il faut faire 2-3 séances de muscu dans la semaine, il faut faire du cardio, il faut suivre une bonne diète, tout ça… Est-ce que le ramadan est le bon moment pour se lancer là-dedans euh, Je sais pas, parce que c'est déjà compliqué à suivre le ramadan. Donc, si en plus, tu fais une diète, c'est pas forcément simple. Voilà. Après, si tu es dans le cas du, euh, du faux skinny fat, où en fait, tu l'es pas, et finalement, tu es, es maigre et sans trop de gras, et ben là... Euh tu peux euh, faire ton ramadan euh, tranquille, voire euh, pas hésiter à manger un petit peu plus euh, quand tu as le droit de manger. Et puis, ben, une fois que le ramadan sera passé, ben, tu te mettras euh, très sérieusement et le déconfinement aussi, tu te mettras très sérieusement à la muscu puis tu prendras une diète euh, comme il y a sur le site Superphysique, donc une diète qu'on appelle de prise de masse où en fait euh, ça ne veut pas dire qu'on se porcifie, mais ça veut dire qu'on a une diète euh, légèrement plus calorique que ses besoins et donc euh, qui va aider à la prise de muscle. Tout en essayant de ne pas trop reprendre de gras. Voilà.
0: Là, mais, euh, bah, le ramadan, bah, j'ai pas mal d'élèves qui, qui le font, là, qui s'entraînent justement chez eux, qui sont au home gym. Et j'en ai pas mal qui vivent la nuit, en fait. qui euh, bah, donc, Je crois que ça coupe à 21h30 et jusqu'à 4h30 du matin. Je crois que c'est un, un truc du style. Et donc, ils mangent à 21h30. Après, ils vont s'entraîner une heure après. Ils remangent après, etc. Bah, après, c'est des types qui sont motivés, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, après, donc aussi euh, a mis une photo. Donc, j'ai été voir. C'est vrai qu'il a un petit peu de gras au ventre, mais rien de. Pour moi, c'est juste un débutant qui débute la musculation. Et en fait, il faudrait juste qu'il s'entraîne et qu'il pourrait être… Je ne conseillerais jamais de maigrir. En fait, il faut bien avoir en tête que quand on fait 1m81 et 62 kg, si le but. Après, ça dépend à quoi on veut ressembler. Mais euh... si on a un objectif comme nous, on l'entend, c'est-à-dire, par exemple, de faire 1m81 pour 80 kg. Bah, Fabrice, tu fais 181 m 81 toi d'ailleurs, c'est ça Oui, c'est ça. Tu faisais. Tu pesais avant de te tasser grâce au squat mais, euh... <rire> mais voilà Mais donc euh, voilà. le truc c'est d'arriver à peu près à taille poids Et donc là aussi il n'a pas marqué son âge Mais en 3-4 ans Il peut arriver à 80 kg à peu près propre En étant un peu plus gras que maintenant Et là voilà après il va travailler euh, Soit faire une petite prise de masse légère Pour quelques kilos puis après sécher un petit peu etc Et au fil des années il va arriver normalement à son 80 kg Mais surtout là il ne faut pas maigrir Il a l'air jeune sur les photos faut vraiment y aller. Quand on est jeune, c'est vraiment la meilleure période. Il faut y aller, pas avoir peur de prendre un petit peu de gras et puis euh, y aller. quoi. On a refait on a refait d'ailleurs sur le site euh, l'article programme d'ététique de prise de masse. Il y en a qui veulent aller voir. En ce moment, on travaille pas mal sur les articles de, du site. J'essaie d'en réécrire entre 1 et 2 et Fabrice passe derrière pour les mettre euh, en forme. Et donc, euh, si euh, c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur Super Physique. Mais voilà, quand on fait 1m61, on fait presque taille moins 20. Faut pas faire une sèche sinon, euh, dans ce cas-là, faut se mettre au marathon. Euh, <rire> c'est pas de la muscu qu'on fait quoi. Pas de la muscu là, faut manger, faut y aller, faut s'entraîner, faut pas avoir peur d'en faire. Surtout, il est, ouais, comme je disais, il a l'air jeune, donc euh, faut y aller quoi. Hein. Faut mettre le paquet et puis euh, avant, avant qu'il soit trop tard parce que quand il aura 35, 40, 45 ans, il va se rendre compte qu'en mettant le paquet, et eh ben euh, c'est beaucoup plus difficile. Et là, s'il a 18, 20 ans, a priori, d'après les photos, là, faut mettre le paquet, faut y aller hein. et surtout pas maigrir parce que quand tu maigris. Tu progresses moins bien. Tu as moins de jus, tu es un, un peu en faiblesse, etc. Même, même si tu n'es pas en sèche extrême. Et c'est pour ça que là, il faut y aller. Quand tu débutes, euh... c'est comme si moi, à mes débuts, je me Ah, j'ai un peu de gras sur le ventre. Parce qu'on se, se trouve toujours qu'on a du gras sur le ventre. Même quand on est sec, hein, je peux vous le dire, quand j'ai fait mes sèches en 2007, là, pour ma compétition, euh, quand j'ai fait ma, une saison de compétition de bodybuilding, bah, je me trouvais toujours gras à la fin. Et pourtant, sur les photos, je paraissais super sec, etc. Mais quand on sèche, on a toujours l'impression d'avoir du gras. Et, même ce que vous voyez, y a, même les pros, s'ils tirent la peau, ils ont toujours un peu de peau, un peu de gras, etc. Et c'est jamais collé, collé, collé. C'est juste une photo, en fait, où on a l'impression que c'est collé, ou une vidéo, etc. Mais si on tire sur la peau, c'est jamais vraiment collé. Alors après, la peau est plus ou moins épaisse, il y a plus ou moins de gras. Mais c'est pour dire qu'on peut toujours sécher, sécher, sécher. Et ce n'est pas le but. Le but, pour bien progresser en muscu et être en bonne santé, c'est d'être proche de ce qu'on appelle le taux de gras idéal, qui est différent pour chaque individu mais euh, qu'on ressent très bien parce que c'est un taux de gras auquel on se sent en forme, on se sent vraiment euh, prêt à tout exploser à la salle, on a du jus. quoi. Voilà. Fabrice
1: Est-ce qu'on a le temps pour une nouvelle question
0: Tout à fait, nous avons le temps. À combien de temps on en est Et oui, nous avons encore le temps pour une nouvelle question. Alors Fabrice, laquelle je vais choisir pour toi Attention, attention Fabrice, qu'est-ce que tu veux comme question euh, Ah, c'est une bonne question, celle-là je l'aime bien. On en a parlé il n'y a pas longtemps, mais j'aimerais refaire un point là-dessus. C'est une question de Body style Build. Putain, c'est compliqué. On va l'appeler Body. Il m'a volé mon pseudo de l'époque. Salut, je suis très long, très mince, désofin, et je l'ai toujours été. J'ai un corps qui consomme beaucoup et rapidement. Je sais que le cardio est souvent utilisé pour perdre du poids. C'est pour cette raison que je n'en ai jamais fait. <rire> Est-ce possible que le cardio m'aide à forcer, changer le fonctionnement de mon corps pour qu'ils stocke et utilise la graisse, comme la plupart des personnes qui mangent des proportions normales Fabrice
1: ah ben Je sais pas, c'est un peu bizarre comme question. Mais de toute façon, c'est pas un bon argument de pas faire du cardio, parce que tu as peur que ça te fasse perdre du poids. En fait, il faut en faire du cardio pour être en bonne santé. Et justement, ça peut même t'aider, entre guillemets, à à réguler un peu ton, ton appétit. Et ce qui se passe aussi, c'est que des fois, il y a des gens qui sont très longilignes avec un métabolisme euh, rapide, spécialement comme quand ils sont adolescents. Donc, c'est ceux qu'on qualifiait d'ectomorphes, même si on, nous, on n'aime pas ces, ces histoires d'ectomorphes, mésomorphes et endomorphes, parce que bon, on ça... ça, ça c'est un concept vraiment scientifique en réalité, mais le fait est qu'il y a des gens longilignes au métabolisme rapide qui ont l'impression de manger comme des vaches et finalement de ne pas réussir à grossir. Mais parfois, en fait, ils ne mangent pas autant qu'ils qu le pensent, pensent. et, et euh, ils avalent pas autant de calories qu'ils croient. Et typiquement, bah, moi, j'étais un peu comme ça, je mangeais beaucoup, mais au final, quand, euh, tu, quand je compte… Et eh ben c'était pas tant, mais seulement ben, mon estomac, il, assez rapidement en fait, il, a, il, a, il en a marre de manger. Et euh, comme je prenais pas de compléments alimentaires, et ben j'avais l'impression de manger beaucoup, mais je mangeais pas tant. Et euh, euh, pour éviter d'avoir une satiété trop rapide, et ben faire du cardio, ça peut aider parce que tout va se restimuler. Euh, voilà, ça peut augmenter le métabolisme basal, donner une bonne faim, euh, qui te donne envie de manger plein de glucides, etc. Donc ça peut, ça peut relancer une dynamique si tu es, euh, si tu es dans ce cas-là. Après, est-ce que faire du cardio fait en sorte qu'ensuite, en temps normal, ton organisme a plutôt tendance à consommer des réserves euh, graisseuses Ça, j'avoue, je, je sais pas trop euh, si ça relève du mythe ou pas. C'est ce qu'on disait par un temps. Hein. On disait qu'effectivement, celui qui était habitué à faire du cardio, bah, son corps avait tendance à plus euh, taper dans le gras quand euh, il était en, en déficit calorique ou même simplement en temps normal. Alors que ceux qu'on ne faisait jamais... ben bah, euh, ça ne fonctionnait pas aussi bien. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Rudy, si tu penses que ça relève du mythe, ça, ou
0: ah, si c'est si vrai. Je, je pense que ça aide, parce qu'en en fait, comme quand tu fais du cardio à basse intensité, la source d'énergie principale tu utilises, c'est les lipides. Si tu habitues ton corps à utiliser les lipides, euh, bah, normalement, euh, quand tu dois perdre du gras, tu es plus apte à en perdre que si tu ne, tu ne brûles jamais du gras. Surtout si, en plus, tu fais que de la muscu et qu'en plus, tu fais que des séries très, très courtes. Genre des séries de 6 8 répétitions, 10 répétitions comme ce qui est habituellement recommandé Nous on recommande des séries qui sont un peu plus longues Notamment en fonction de l'exercice On recommande parfois d'aller jusqu'à 30, 40, 50 répétitions euh, Tout ce que j'explique notamment dans la table super physique Dans le tome 3 de la méthode Superphysique. Et euh, donc je pense que si tu t'habitues ton corps justement à brûler du gras régulièrement Et utiliser comme source d'énergie, bah, ça doit aider quand même Après euh, c'est comme tout, c'est comme quand tu as un point faible Il faut que ce soit répété longtemps, 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 longtemps euh, on sait par exemple que les ultra-trailers utilisent très bien le gras. Après, il y, y a même un bouquin qui a été fait. Arnaud me l'a prêté la dernière fois. Là. Je ne l'ai plus sous la main. Et euh, je regarde si je l'avais à côté de moi. Pour justement suivre des régimes, en plus d'entraînement cardio, des régimes spécifiques pour t'apprendre encore à mieux utiliser le gras sur des efforts de longue durée. Euh, donc, pourquoi pas Après, j'ai remarqué également un truc. Moi, comme tu l'as dit, sur la régulation de la faim, j'ai remarqué que quand je fais du kayak, en théorie... Les, le lac d'Annecy va pouvoir réouvrir le 11. Donc, euh, vous allez voir une fusée sur le lac, pour ceux qui sont dans le coin. Euh, et ben donc quand je fais du kayak sur le lac, ça m'ouvre la faim un truc de fou. Mais vraiment, euh, après, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai vraiment envie de tout dévorer. Euh, quand je fais de l'ergomètre, donc ma machine à kayak, bah, ça me le fait un peu moins. J'en ai fait euh, à midi. Ça m'ouvre quand même la faim. Après, ce qui ne m'ouvre pas du tout la faim, euh, ça va être... Euh, des efforts de très très basse intensité sur de très longues durées. Par exemple, si je marche deux heures, ça ne me donne pas spécialement faim. Mais dès que l'effort est un peu intense et de longue durée, j'ai l'impression que ça m'ouvre la faim vraiment, euh, l'appétit à fond. Quoi. Tu sais, euh, en fait, il faut la bonne intensité d'effort pour ouvrir la faim. Mais euh, c'est comme les séries longues, là, si on ne veut pas faire de cardio, c'est comme les séries longues, si on fait beaucoup beaucoup de séries longues. Tu sais, à un moment, il y avait ce truc de, euh, pareil, de faire des séries très très longues sur des, des zones de notre corps où on stockait du gras euh, en excédent en majorité, et on disait, bah voilà si on fait, par exemple, on stocke sur le ventre on fait des abdos un peu tous les jours, du crunch, par exemple, en serré longue, légère, etc., on va développer, parce que c'est à basse intensité et on le fait vraiment de manière légère, on va faire du crunch, par exemple, en amplitude un peu partielle, et ben bah, on va travailler autour des abdos, sur la filière aérobie, en, en simplifiant un petit peu, on va développer tout ce qui est capillaire, etc., circulation sanguine, etc., on va par là même permettre euh, de mieux euh, comment j'allais dire avec un truc de récepteur mais euh, on va lutter contre les euh, récepteurs qui nous font prendre du gramme excessivement à cet endroit là et euh, ça va nous aider à mieux localiser le gramme de manière générale et à mieux l'utiliser dans cette zone alors que sans ça bah, on l'utiliserait sans doute moins bien après tout ça c'est encore une fois de la théorie mais euh, ça se tient à peu près maintenant il y a très peu de personnes aussi pour confirmer la théorie parce que très peu de personnes ont le courage de faire, par exemple, là dans notre cas, des abdominaux pendant des années, sans s'arrêter, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il euh, faut dire que c'est euh, hyper, euh, ça devient hyper chiant. <rire> Moi, je l'ai pas mal fait dans mes débuts de 2006-2007, j'en faisais tous les jours au moins 5-10 minutes de crunch. Et je pense que c'est un truc qui m'a aidé pour avoir toujours les abdominaux, visibles, les abdominaux visibles, notamment le grand droit, tout le temps, même quand j'étais au plus lourd à 108, 108 kg. Donc euh, je pense que c'est des trucs qui aident Mais c'est du travail de fond sur le long terme Et c'est pas juste de faire un peu de cardio euh, Deux fois par semaine pendant trois mois Qui va changer quelque chose Mais si on est régulier là-dessus Bah ça va aider Tu vois ça me fait penser J'ai mon pote Bernard bah, qui nous écoute Qui lui fait pas mal de kayak en euh, fait autant que moi Et bah, parfois même des plus grosses séances Et justement lui maintenant il a le dos Qui est euh, au niveau des trapèzes euh, moyens inférieurs Qui est hyper sec Alors qu'avant bah pas du tout Mais ça fait euh, 3-4 ans qui fait euh, de l'ergomètre, du kayak avec moi, etc. Et comme c'est une zone qui est beaucoup travaillée quand on fait le, le kayak, après, en fonction des individus, moi, ça me fait plus euh, le haut des trapèzes et plus le grand dorsal, euh, Et bien, ça lui a vraiment séché la zone, entre guillemets. Donc, ça lui a, ça a appris à cette zone, en fait. Et puis, maintenant, ça lui fait même des veines dessus. Donc, euh, je pense que oui, ça, ça aide. Mais euh, le, le truc, c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, comme euh, la règle des 10 000 heures, la pratique délibérée pour devenir bon dans un domaine. Si on fait du cardio... Pour l'objectif de mieux utiliser le gras, je pense qu'on ne va pas tenir bien longtemps. Il faudrait plutôt trouver une activité cardio qu'on a envie de faire parce que ça nous fait plaisir. On voit bien que lorsqu'on se force à faire un truc et qu'on ne prend pas de plaisir dans l'activité, bah, c'est difficile de la tenir à long terme. Et là, bah, pour moi, le kayak, c'est ce que j'adore, donc c'est facile. Maintenant, si on me disait « faut que tu cours trois fois par semaine », je dirais ah, « merde, euh, peut-être garder mon gras <rire> ». <rire> c'est ça. Ouais, et sinon, juste avec
1: ton histoire, que quand tu fais de l'ergomètre chez toi ou quand tu fais du kayak, tu as plus d'appétit quand tu fais du kayak, c'est peut-être aussi parce que c'est en plein air en fait. Oui, on, oui a, on a perdu un peu l'habitude. Maintenant, on dit, ah ben, va en plein air pour t'ouvrir euh, l'appétit. Et on va tellement pas en plein air que ça paraît presque exceptionnel euh, d'aller faire des activités dehors. Mais on voit bien qu'en fait, quand on est dehors, alors je sais pas si c'est le fait de lutter contre le froid, le vent ou euh, d'être au grand air, et ben, euh, tu as plus d'appétit que quand tu as passé euh, toute la journée chez toi. Quoi, même si tu as fait une, une activité sportive chez toi, c'est pas la même chose que faire euh, en plein air, respirer l'air, tout ouais, ça, ouais. c'est pas la même Et puis, dynamique.
0: Puis quand tu vas sur le lac ou euh, n'importe quel lac, il fait un peu plus frais en fait, parce que là, l'ergomètre, moi je le fais sur ma terrasse, donc j'ai une énorme terrasse, donc je suis quand même dehors, mais c'est pas pareil que quand euh, je suis sur le lac où il y a un peu d'air frais, etc. Tu as, as de l'eau, etc. J'ai enfin, beaucoup, beaucoup plus faim, quoi. C'est un peu bah, comme quand tu nages, je sais pas si ça te fait ça, mais moi quand j'allais à la piscine nager un peu, quand je ressors de ça, j'ai super faim, quoi. Oui, mais
1: là, là, c'est parce que l'eau, parce que l'eau est froide. Mais bon. D'ailleurs, ça me fait penser, mais je j'ai peut-être déjà dit dans un, dans un podcast. Je t'avais conseillé un logiciel qui s'appelait Flux sur l'ordinateur pour réduire la lumière bleue oui, oui, euh, en fonction de l'heure. Voilà. Et donc ça, j'avais déjà beaucoup testé, si tu fais de l'ordinateur tard le soir, et ben quand tu utilises ce logiciel là, et ben tu t'endors beaucoup mieux que si tu l'as pas mis, parce qu'en fait la lumière bleue le soir, effectivement, ça te pourrit ton sommeil. Et en fait, il y a même des études enfin, qui montrent que si tu passes pas assez de temps en plein air, et ben, as des, as des, tu peux avoir des problèmes de yeux et qu'en fait, pour oui, avoir une bonne santé plus. des yeux, et ben il faut aller en plein air. Et en fait, ben, tout simplement, comme de par hasard, ben, on s'aperçoit que finalement, quand on mange euh, des aliments sains et simples, quand on fait euh, de l'activité en plein air, euh, qu'on voit un petit peu de soleil, mais pas trop, enfin bref, comme on vit à peu près euh, normalement, et ben hop, il y a tout... tout se déroule tout bien par contre bah, si tu sors pas si tu es toujours devant l'ordi si tu es toujours assis etc et ben bah, pouf tu as tous des, des problèmes voilà tout simplement
0: bah, c'est ce que tu me disais avant qu'on commence là on a envie d'en parler par rapport justement au coronavirus au covid qu'il semblerait que le manque de vitamine d soit un facteur euh, aggravant euh, et pour avoir de la vitamine d en plus en ce moment il y a pas mal de soleil un peu partout en france bah, il faut prendre le soleil c'est euh, la meilleure source entre guillemets de vitamine d et avec ce confinement, bah, si vous prenez pas le soleil, bah, euh, vous êtes euh, moins renforcé, on va dire. Vous avez plus de chances de l'attraper et de souffrir euh, des éventuels problèmes liés à ce virus.
1: Et voilà, enfin tout ça entre guillemets. Hein, mais... Ouais, mais oui,
0: oui parce que, que, que Fabrice a pas, a, pas, a pas passé son diplôme de médecine avant le confinement. <rire> il, il a passé par Internet, par correspondance. C'était une formation de 10, 18 minutes au prix étonnel de, de 97 euros. C'est une, pas... une nouvelle formation. Hein.
1: Non, mais parce que comme là, euh, y a, tout le monde se moque et puis dit que maintenant, il y a 60 millions d'experts en Covid. Euh, voilà. <rire>
0: <rire> Évidemment, tout le, monde, tout le monde est expert. Bon, bah, sur ce, on va s'arrêter là. Ça fait déjà un peu plus d'une heure. Euh, a priori, on n'a pas eu de problème de son, donc euh, vous pourrez nous le confirmer. Je voulais remercier. Euh, la semaine dernière, on était presque à 400 commentaires et j'avais euh, demandé votre aide charitable pour passer les 400 commentaires sur l'application Podcast sur Apple. Et en fait, vous avez été 5 à mettre <rire> un commentaire, et à cause de vous, on est maintenant à 403 commentaires, alors vous le savez peut-être, mais moi j'aime pas les chiffres comme ça, j'aime les chiffres ronds, donc, qui veut se dévouer, il nous faudrait sept personnes pour qu'on arrive à 410 commentaires, comme ça je serai euh, plus tranquille d'esprit, parce que 403 ça me plaît pas trop, mais en tout cas, sans rire, merci à ceux qui ont pris le temps, ça fait plaisir, j'ai écouté un podcast cette semaine, et le mec disait... Euh, il y a un podcast qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de vues, genre dix euh, fois plus que nous, et était content d'avoir 500 commentaires. Et je disais à Fabrice Sorrentaine que euh, nous, on avait la chance, entre guillemets, d'avoir des gens vraiment qui nous soutiennent, qui sont investis. Euh, et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul et que euh, ce qu'on raconte ne tombe pas dans, des, dans les oreilles des sourds. Donc, euh, merci à ceux qui laissent des commentaires. Ça fait plaisir voilà, d'avoir une communauté qui est vraiment investie. Et en ce moment, comme on le disait, les forums superphysiques sont vraiment les dernières formes de muscu et ils sont hyper animés. Vraiment, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les utiliser. Vous aurez une réponse rapidement et vous pourrez échanger avec des passionnés comme vous, des gens qui veulent faire mieux euh, ensemble que seuls dans leur coin. Sur ce, je pense qu'on n'oublie rien. Euh, si, si vous souhaitez aller plus loin avec nos livres, musculation-alter.fr pour le livre de Fabrice. Le mien est en rupture de stock sur Amazon. <rire> donc comme ça, c'est réglé. Le guide de musculation au naturel. Donc il faudra attendre que Amazon réouvre. En attendant, je vous invite à regarder la méthode Super Physique. J'en suis un peu plus fier en plus que le livre, euh, directement sur rudicoya.com. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.
1: Salut, et dites-moi si vous préférez les crackers protéinés ou les spa pruno en commentaire. <rire> <rire> Allez, à la semaine prochaine.